0: Question-réponse Un rendez-vous proposé par Lefebvre d'Alloz. Comme son nom l'indique, ce podcast apporte des réponses à vos questions dans tous les domaines du droit et du chiffre. Depuis le 1er janvier 2020, toutes les entreprises françaises sont tenues d'envoyer leurs factures à destination de la sphère publique en format électronique. Toutefois, les transactions interentreprises restent faiblement dématérialisées. Une ordonnance parue le 15 septembre 2021 introduit l'obligation de facturation électronique dans les échanges entre entreprises assujetties à la TVA et établies en France. Cette réforme est motivée notamment par la lutte contre la fraude fiscale, par des gains potentiels de productivité des entreprises et par une simplification de la vie des entreprises. Par le biais d'une foire aux questions disponible sur le site impots.gouv.fr, l'administration fiscale apporte des réponses pratiques aux questions soulevées par la mise en œuvre de la généralisation de la facturation électronique. Delphine de l'eau journaliste chez Lefebvre d'Alloz, a sélectionné trois questions susceptibles d'intéresser les entreprises. Bonjour Delphine. Bonjour Angeline. Peux-tu nous rappeler quelles sont les grandes étapes du calendrier de la réforme
1: Alors, cette réforme comporte deux axes principaux. Le premier correspond à l'obligation d'émission et de réception de factures sous format électronique. On parle de e-invoicing. L'objectif est avant tout de dématérialiser les factures pour qu'elles puissent comporter des données structurées c'est-à-dire des données qui constituent un socle de mentions obligatoire, qui répondent à une norme convenue entre les parties pour satisfaire aux exigences de l'échange de données informatisées. Le second axe correspond, lui, à l'obligation de transmission des informations et des données de paiement. On parle alors de e-reporting. Il s'agit pour une entreprise de transmettre à l'administration fiscale toutes les informations qui ne s'intègrent pas dans le champ de la facturation. La réforme sera mise en place de manière progressive, en fonction de la taille des entreprises. Trois dates clés sont à retenir. Une mise en œuvre au 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises, au 1er janvier 2025 pour les établissements de taille intermédiaire et au 1er janvier 2026 pour les TPE-PME. L'idée est de prendre en compte le degré de maturité numérique des entreprises. Il faut bien noter toutefois que l'obligation de réceptionner des factures sous format électronique sera obligatoire dès le 1er juillet 2024 pour toutes les entreprises et ce, quelle que soit leur taille. Et plus précisément, les TPE-PME pourront-elles anticiper leur entrée dans la réforme Oui, tout à fait. Les TPE-PME qui le souhaitent peuvent choisir de se soumettre aux obligations en matière de facturation électronique sans attendre le 1er janvier 2026. L'objectif est avant tout de permettre à cette catégorie d'entreprises de s'approprier le dispositif dans les meilleures conditions possibles, notamment pour leur laisser le temps d'intégrer toutes ces nouvelles procédures en interne. Dans la dernière mise à jour de sa foire aux questions, l'administration indique qu'une entreprise pourra entrer de manière distincte dans le e-reporting dès lors qu'elle le fait au plus tard, à la date d'entrée en vigueur du dispositif qui lui est applicable. Dans le cas où une PME émettrait des factures électroniques avant le 1er janvier 2026, elle pourra choisir de transmettre toute ou partie de ces factures sous format papier ou sous format électronique. Il faut bien noter qu'un simple PDF envoyé par voie électronique ne sera pas considéré comme une facture électronique au sens du dispositif. L'administration conseille en effet de respecter les modalités applicables, ce qui implique notamment de passer soit par une plateforme partenaire, soit par le portail public Corus Pro. Et en cas de contrôle, quelle facture faut-il présenter à l'administration fiscale Alors trois principes sont applicables à la facture électronique et ils doivent être respectés par tous les acteurs de la chaîne de la facturation électronique. Le premier principe repose sur l'authenticité de l'origine, c'est-à-dire s'assurer de l'identité du fournisseur ou de l'émetteur de la facture. Le deuxième repose sur l'intégrité du contenu, c'est-à-dire le fait que le contenu de la facture n'ait pas été modifié. Et le troisième, la lisibilité de la facture grâce à un dispositif fiable qui permet de visualiser la facture. L'administration doit pouvoir s'assurer de l'absence de fraude. Elle doit aussi pouvoir comparer la facture émise et conservée par le fournisseur de celle reçue par le client. En cas de contrôle, le fournisseur devra ainsi présenter la facture émise par lui-même ou par toute autre personne en application d'un mandat de facturation. Et de son côté, le client présentera la facture au format reçu de sa plateforme. Le fournisseur et le client devront conserver un exemplaire de la facture pendant une durée de 6 ans. Merci beaucoup Delphine pour toutes ces précisions. Merci. Question-réponse,
0: c'est fini pour aujourd'hui. Ce podcast a été préparé par Delphine Sique de Delot, journaliste chez Lefebvre d'Alloz. Il vous a été présenté par Delphine Sique de Delot et Angeline Doudou. Au son et au montage, Angeline Doudou.